0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Obsesión del Más Allá, Temas Oscuros. Yo soy Aarón y hoy les voy a platicar sobre mi experiencia de la investigación paranormal en la famosísima mansión de Sarah Winchester, que está ubicada en San José, California. De hecho, este fue un fin de semana, eh, a principios del mes de abril de 2022, precisamente la investigación esta se tomó a cabo el, el segundo día del mes de abril. A mi familia y yo aprovechamos ese fin de semana para irnos de vacaciones, bueno, un par de días para conocer por primera vez esa área de California que nunca habíamos ido para aquellos rumbos. El primer día del mes de abril, abril 1, 2022, fue cuando iniciamos nuestro, nuestra, nuestro viaje, se podría decir. Y nos fuimos derechito a San Francisco, California, para conocer. Que está como una hora de San José, que es donde está la casa, la mansión de Winchester. Pero nosotros nos fuimos el primer día derechitos hasta San Francisco, que es una hora poquito más al norte de, de San José. Nosotros pas, pasamos por San José y nos fuimos derechitos a, a San Francisco. Y con la intención de conocer el famosísimo puente del Golden Gate, que este puente pues es una es un lugar muy bonito el, el puente este es conocido pues por todo el mundo todo el mundo pero sí es el este puente también tiene un dato pues se podrá decir no es uno de los datos más preferibles pero este puente es el que tiene el, la segunda cantidad de suicidios en todo el mundo creo que hay un puente en asia yo creo que en china que es el que tiene el, el primer puesto, con la mayor cantidad de, de suicidios, así que me imagino toda la, la tristeza que ha de ver también, aparte de, de lo bonito que es este puente de Golden Gate la cantidad de personas que, que se han aventado del puente, y que caen al, al mar, a, a lo que tengo entendido cuando la gente, la gente que sabe, se puede aventar una persona, puede alcanzar la velocidad de 70 millas por hora, pues es una velocidad bastante alta, para el impacto en el agua, que pues la mayoría de las personas fallecen en cuanto, en cuanto tocan el, el agua uh, por el impacto. Pero se dice que hay también una, un grupo de personas de que, que han sobrevivido, que tiene un nombre eh, este grupo de personas que se han aventado. Ninguna tiene ninguna re relación o que se conozcan ni nada, pero uh, hay diferentes personas que se han aventado. La gente los coloca en este grupo, pero que casi llegaron a, al punto de la muerte, pero alcanzaron a sobrevivir a la caída. De haberse aventado de este puente. Pero eh, dicen que cuando caen de... de que se avientan y caen de pies. Derechito de pies es cuando tienen más probabilidad de poder sobrevivir este impacto, esta caída. Pero sí, ese es algo, un dato, ¿verdad? Que no, no es algo bueno, no es... Eh, al contrario, es algo negativo. Pero, pero está ahí el dato y pues desafortunadamente sí pasan estas cosas. Pero aparte de eso, ese día que fuimos mi familia y yo... Aprovechamos pues como les había comentado Nunca habíamos conocido por aquel lado Por aquellos rumbos Y pues estaba muy bonito Tuvimos la fortuna de poder ver Todo el puente completo Sin que hubiera nada de neblina Porque se dice que pues es muy común Y muy frecuente uh, Que esté lleno de neblina Y que no se alcance a ver muy bien el, el puente Ese día estuvo espectacular uh, Claro uh, El sol brillando Perfecto todo Y pues sí no, Nos tocó caminar por debajo del puente Por arriba del puente y pues sí, mira nos divertimos, estuvo estuvo bonito, es algo algo de diferente y pues es una experiencia muy bonita que siempre vamos a tener uh, ese, ese gran recuerdo de ese, de ese viaje me imagino allí sí se podrá hacer alguna investigación paranormal aquel día pues no fui con la intención esa de alguna investigación pero pues yo ya había hecho anteriormente una investigación en, en un puente que es el puente de, de Lake Havasu en Arizona y pues estuvo algo activo con lo que era la, la sesión de comunicación aquí a vez pero no miramos nada. Y, y pues se dicen que pues en, en puentes como en este de Lake su que la gente, diferentes personas habían visto anteriormente espíritus o personas, ¿verdad? Que entidades que, desconocidas. No nos tocó ver nada allí. Pero me pongo a pensar, si sí, en este en este puente grandísimo que pues tiene, yo me imagino, mayor cantidad de muertes que el de Lake Havasu relacionados y pues incluso los suicidios y aparte de la gente que construyeron el puente este a los principios de 1934, creo que fue, 33 más o menos, el puente este de San Francisco. Se terminó la construcción en 27 de mayo de 1937, pero sí se, se dice que hubo, hubieron muchos empleados, muchos trabajadores que de parte de la Unión de lo que sea, pero muchas personas que, que fallecieron también en, durante la construcción de este puente, así que ahora agréguenle pues los suicidios me imagino verdad que puedan haber algo algo paranormal, pero pues la mera verdad en este caso pues no, como les digo no, no fui con esa intención, nosotros ah, solamente mi familia y yo aparte pues iba yo nomás, nada de, de mi equipo, del de grupo de investigación ah, y pues a mi familia pues no, no les gusta mucho ese, ese tema bueno no es que no les guste pero pues no como les diré no les llama mucho la atención y pues no los voy a, a involucrar yo en eso tampoco ¿verdad? eso es aparte un joven mío que, que a mí me gusta hacer pero sí, y pues ese puente lo caminamos por arriba por abajo y es como les digo estuvo bonito muy muy bonita experiencia no no sé si si haya cosas paranormales no he mirado todavía o leído artículos así de, de que puedan uh, confirmar de que se han hecho investigaciones paranormales o que se hayan visto, me imagino que sí, va a haber verdad, si le busco, voy a encontrar algo, pero no no, no, le encontré, no le busqué nada, así que nada, pero muy bonito lugar ese, San Francisco nunca habíamos estado ahí vuelvo a repetir, y pues la ciudad también está hermosa, muy bonito ese fue el primer día que fuimos para allá el primero de abril el segundo día 2 a, a de abril en la mañana, eh, tempranito, nos, nos despertamos mi familia y yo para ir a viajar a, a lo que es eh, la famosa isla de Alcatraz, donde está la, la prisión, donde estuvo mucho, donde han estado muchos uh, criminales uh, famosos. Incluso Al Capone estuvo también allí en, en algunos años eh, encarcelado en esa, en esa misma prisión. Y pues tuvimos la, uh, la oportunidad de poder ir a, a conocer esta... Esta isla... Que te llevan en un barco... Primero tienes que ir a... Tienes que comprar un boleto... Este es un tour lo que hacen en, en Alcatraz. Pero sí, esto fue tempranito, una mañanita. Nos despertamos demasiado tempranos, pero ahí vamos para alcanzar a campo. Son boletos que tuve que, que comprar con días de anticipo, pero los agarré para una hora temprana, porque en la noche esta iba a tener la investigación paranormal en la casa de, de Winchester, a ese mismo día, esa misma noche. Así que por eso fue temprano el viaje a Alcatraz. Pero sí, como les digo, estuvimos ahí, nos llevan en un barco hasta la isla, que es un, un pequeño viaje, yo creo unos 10 minutos a lo mucho, es en corto, no está, no está muy lejos y pues sí, llegamos a la isla y pues es exactamente como lo había mirado en la, en la televisión, como me lo imaginaba. Muy bonito lugar, mucho mucha mucha historia, muchos edificios antiguos, obviamente, y pues hay muchos que están restaurados y otros que pues solamente los dejaron ir. ahí que la madre naturaleza se encargara de, de a, atrapar estos, estos edificios, pero muy bonito todo el recorrido, pues fue fue bastante Bastante, bueno, mucha, mucha cam caminada Eso sí, tienes, si vas a ir a esa isla Tienes que irte preparado con, con unos buenos tenis cómodos Tu agua, ahí te venden agua también Pero pues si puedes llevarte tu propia agua Perfecto, porque sí, es, es mucha la caminada Pero aparte de eso, pues muy bonito Estás en la isla, estás mirando Puedes ver el puente del Golden Gate Estás mirando el, bay, el puente de la bahía también el que te lleva igual de, de San Francisco a la ciudad de Oakland. Y también ese puente está grandísimo. Está muy bonito. Se pueden ver todos esos. Estás en la isla esta que está en medio. Pues donde está todo. Todas estas estructuras. Están todos el los dos puentes. Y muy bonito. Muy bonita vista que se mira por todos lados de esta isla. De hecho, cuando íbamos caminando hasta se sentía así como si estuvieras en un parque de atracciones a la vez. La misma caminada, las rutas para diferentes edificios. Y pues sí, puedes mirar de ahí todo. Hay muchas cosas que tienen todavía preservadas de, de los mismos artículos, aparatos o instrumentos que usaban los mismos prisioneros, los guardias. En aquellos entonces, cuando esta prisión estuvo estuvo en operación. No recuerdo bien ahorita exactamente cuándo fue la, la, la fecha en que se cerró esta prisión, pero sí tengo entendido de que también antes de, de que hicieran prisión o, cárcel, o que construyeran la prisión esta, creo que esta isla le pertenecía a los americanos a una tribu americana yo creo. A Lo que tengo entendido y al parecer no sé si le han maldecido o no sé qué pasó cuando llegaron a... a a sacar a todos de ahí para construir esta prisión. De hecho, creo que después de que cerraron la prisión, también volvieron a... No, no recuerdo bien cómo estuvo esto, pero que también otra vez volvieron unos grupos nativoamericanos a, a, este, a, este, a este lugar. No sé exactamente qué era la razón de eso, ¿verdad? Pero, pero sí, ya después se, se, se hizo, se convirtió en, en lugar de tours, un museo, y pues como les digo, hay muchos lugares que, que han sido restaurados para poder ser parte de los tours, que la gente pueda mirar uh, cómo eran los, 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 estos mismos lugares en los tiempos de antes. Y pues sí, nos, mi familia y yo caminamos de bastante, fuimos a mirar la, todos los, los edificios que están disponibles al público, ah, pudimos entrar a mirar, tomamos muchísimas fotos, videos, nos la pasamos muy bien, estuvo, estuvo muy bonito, de lo que tenga que ver con el lado paranormal, quién sabe, se dicen que sí, hay mucho, mucha actividad, pero no, fue de día y había muchas personas también, así que no, no, no Ni siquiera, como le diré? Uh, no intenté, no lo miré nada por el lado paranormal. Yo solamente quería conocer y pasar un buen, un buen tiempo con mi familia. Y estuvo muy bonito, por eso le estoy compartiendo esta, esta experiencia, porque sí, nos las pasamos muy bien. Nos gustó mucho uh, la cárcel principal, el edificio principal, que está como en mera, uh, la mera punta de lo más alto de la isla. Y, y entramos allí y también es un lugar que pues todo, estás mirando las rejas, las celdas de donde estuvieron los, los prisioneros, las celdas verdaderas, las reales las que se usaron en aquellos tiempos y pues es algo impresionante, está grandísimo lugar y pues obviamente se mira muy antiguo y a mí me encanta todo esto, lo que es la arquitectura antigua y yo creo que es una de las razones que también me, me gusta mucho lo, lo que es investigación paranormal porque la mayoría de los, de los casos son en, en estructuras antiguas y a mí me encanta todo lo que es la arquitectura esta más antigua. Todo esto me, me, me llama mucho la atención. Pero sí, las celdas estuvieron, estuvo bien suave. Vas caminando, cuando entras al, a lo que es el edificio este, el edificio principal, que donde están todas las celdas, ahí tienes la opción de, de hacer el tour con un teléfono que te dan, que tiene una bucinita. Tú lo enciendes, prendes ese teléfono, le aplazas un botón y te van y, y, y se empieza a escuchar la voz de alguien que te está platicando la historia del, del lugar y pues te, ahí te va diciendo dónde, dónde vayas caminando conforme vaya la historia en el que vas escuchando en el teléfono y pues ahí vas mirando a todas las demás personas que están haciendo eso todos están con, un, con el teléfono, te lo van adentro de una bolsa de plástico y pues ahí lo tienes el teléfono en la, en la oreja para escuchar porque apenas escucha la voz para escuchar pues la, la historia que te están platicando, es parte del tour esto y pues todo suave ¿no? yo la mera verdad pues sí agarré el teléfono ese también mi mi, mi familia cada quien agarramos uno y pues al principio sí, estás centrado y vas caminando, escuchando el teléfono, escuchando la historia del, del lugar. Y pues te tienes que parar en cierta celda, dependiendo en dónde va la, la historia que te van contando en el teléfono. Pues ya llegué a cierto punto de que ya me enfadé. Yo voy a ir a buscar, a mirar yo por mi, por mi lado. Y pues sí, es lo que terminé haciendo al último yo. E igual mi familia me siguieron también. Y ahí cada quien nos agarramos por, por nuestro lado, ahí a, a mirar ahí las diferentes celdas de, de lo que son a, tienen las celdas estas donde. donde metían a los, a los prisioneros que se, que los castigaban, donde no tienen ninguna puerta ninguna ventana, nada de luz te encerraban. hay un hoyo en el piso donde podrían hacer el baño solamente y, y hasta allí, pero muy raro, muy muy pequeña la celda esa también y pero sí y las celdas regulares pues tenían sus camas, su excusado, uh, lavamanos, ahí uh, pues una mesita como para que se pudieran ahí recargar o leer libros o lo que sea a uh, los mismos prisioneros, pero pero todo todo igual uh, muy similares todas las celdas y pero pues sí estuvo bonito de ahí de las celdas um, del edificio este principal nos dirigimos hacia afuera al lugar donde los, los prisioneros practicaban deporte o podían hacer ejercicio y todo y pues está grande el área esa y muy bonito que se mira, fíjense también de, de allí cuando estás parado afuera se mira muy bonito todo el mar puedes mirar ahí la, la bahía todo se mira muy bonito desde adentro de la, de la cárcel así que tenían tenían buen paisaje se podría decir ahí los, los prisioneros pues ya terminamos nuestra nuestro recorrido por toda la, lo que era la, la cárcel de Alcatraz, la prisión de Alcatraz, la isla y pues muy bonito pero muy cansados también terminamos de ahí. Ya nos dirigimos hacia el lugar donde te, te vuelves a subir al barco que te lleva ya de regreso por donde llegamos y ya de ahí nos tocó conocer de regreso, de hecho compramos un libro. Porque cuando estábamos al principio, antes se me, ya se me andaba olvidando platicarles esto, pero al principio antes de subirnos para irnos a la isla, afuera de cuando estás haciendo línea para subirte al barco, afuera del lugar estaba un señor con una mesita y tenía una foto que era, al parecer este señor era fue prisionero de la isla de, de Alcatraz. Y pues tenía libros de venta, te los firmaba, te podías tomar fotos con él y todo. Y pues sí, nosotros cuando fuimos a la isla que estamos ahí en Alcatraz, entramos a un lugar donde pues ten, venden ahí aguas, tienen libros de venta y nos encontramos los libros de este señor. Y pues decidimos mi esposa y yo pues a comprarlo. Comprar el libro para después ir ahí con el señor de regreso a ver si estaba ahí todavía y que nos los pudiera firmar. Y de hecho, y nos tomamos fotos. Se tomaron más bien mis hijos, se tomaron fotos con este señor. Llegamos, los conocimos, los saludamos. Ah, muy buena onda el señor, ya está obviamente ya mayor. Él estuvo allí por ah, lavado de dinero y pues estaba súper chavo cuando recién cayó a la cárcel ahí, ah, que fue a la prisión esta ah, tendría yo creo que eran como de entre 19, 23 años más o menos pero estuvo varios años ahí y ahorita pues ya el señor ya tiene como unos 80 y algo, algo así, 70 y tantos algo sí comentó, pero sí tuvimos la oportunidad de verlo de conocerlo nos autografió libros mis hijos se tomaron fotos con él y pues todo bien ahí, hasta ahí terminamos nuestro, nuestro viaje a Alcatraz que pues también igual como en el puente del Golden Gate. Fue una experiencia muy bonita. Que pues va a quedar ahí con nosotros para siempre. Y pues entonces sí. De ahí nos dirigimos. Salimos de San Francisco. Nos dirigimos hasta San José, California. Que en esta, para este tiempo. Para, para a este rato ya eran... ¿Qué les diré? Ya después de mediodía, por lo que fue el viaje a Alcatraz era temprano, como a las 8 o 9, y ya como después del mediodía fue cuando agarramos camino ya para San José, que es como una hora más o menos de, de, de camino, y pues aprovechamos porque como nunca eh, vamos para allá, esta fue la primera vez, eh, decidimos, como ya habíamos viajado por el puente de Golden Gate, ahora quisimos viajar Hacia Oakland, del de lado de San Francisco, usando el puente de la bahía. Porque cuando entramos, nosotros entramos por otro lado, que no recuerdo qué, exactamente dónde, por dónde era, pero no fue por, por, por Oakland, era por el lado más uh, por el lado oeste de, de San Francisco. Nos fuimos de regreso ya a San, a San José. Nos fuimos por el puente este de, de la bahía, que está grandísimo, muy bonito también. Y sí, de ahí agarramos por Oakland, y ya de Oakland. Nos fuimos derechitos a San José, California, que realmente, pues sí, creo que era una hora, pero a mí se me hizo súper rápido, pero a lo mejor podría haber sido por ir también mirando los edificios, conociendo ahí los lugares y todo. Te entretiene uno y aparte el tráfico, porque sí había bastante tráfico también, no me voy a mentir, pero ok, llegamos temprano a San José porque la, la cita está en la casa de Winchester era... Era ya más en la noche, como a las 7 de la noche creo que era, cuando quedamos de, de juntarnos ahí para hacer la investigación. Y, pero pues sí, mi familia también quería conocer la, la casa de Winchester y pues fuimos también. Cuando llegamos a San José, fuimos derechito a la casa de Winchester para que mi familia también conociera el lugar, porque solamente yo era el que iba a hacer la, la investigación paranormal esa noche con otro grupo. Pero sí, mi, mi familia las tocó conocerlo, les gustó mucho también. Muy bonito lugar cuando llegamos ahí temprano. Y de allí nos fuimos a comer ya comimos y después de ahí pues ya nos fuimos al hotel a descansar un poco a descargar ahí todas las cosas y todo para ya descansar y agarrar pilas para ya poder hacer la, la investigación paranormal que pues sí ya cuando se hizo la hora creo que eran como las seis y media cuando dije yo ya con esto ya me voy para allá para llegar con buen tiempo y sí llegué a la casa de Winchester yo solo y pues ya me encontré con diferentes otros a par de, de personas que estaban ahí también que iban a ser parte de esta investigación es, es lo lo suave de esto es de que iban a ser diferentes personas de diferentes lugares de Estados Unidos, parte de lo que se me hace bien a todo dar es de que pues conoces a diferentes personas que se dedican a lo mismo, que les gusta el mismo tipo de hobby, que hacen lo mismo que tú tienen el mismo conocimiento, tenemos el mismo cotorreo, la misma plática y pues empiezas a platicar con ellos y cada quien vas aprendiendo de cada, de cada uno, te comentan los estilos de cómo trabajan ellos su manera de investigar, equipos que usan, instrumentos, sus métodos que, que usan para hacer sus durante sus investigaciones paranormales estrategias y todo y todos pues como somos estamos en la misma misma parte misma comunidad como quien dice de la, de la comunidad paranormal pues nos llevamos súper bien <ríe> y pues y rápidamente haces amigos haces amistades allí y me tocó conocer varias personas en cada evento similar como este que he ido pues me ha tocado conocer a diferentes personas que y ahora pues ya los tengo como de contactos como en este caso en la, en la casa de Winchester conocí un, un amigo que se llama Mark y que él tiene su grupo de, de investigación paranormal en Las Vegas, Nevada. Y si me comentó y eso es lo bonito que me han dicho también igual en otros lugares que he conocido diferentes lugares que a diferentes personas de que son diferentes lugares me dicen. hey, Cuando andes por aquí, háblame, nos juntamos, podemos hacer una investigación si tienes algo o si quieres hacer una investigación allá en Las Vegas, por ejemplo, lo que me dijo Mark me dijo, cuando quieras ir a Las Vegas a investigar háblame, nosotros te ayudamos y, y hacemos una investigación, y así me han dicho, en otros lugares, que es lo bonito pues verdad, se ayudan, nos ayudamos entre unos a otros, esto no es competencia realmente, es, 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 somos una comunidad a todos, y el chiste es de ayudarnos a todos, he notado que en otros lugares, que eh, puede haber que algún grupo se quiera dar como competencia, pero pues no, la cosa no es así, si no te llevas bien con otra persona, pues es aparte, pero cuando estás haciendo una investigación, pues normal, o algo así que tenga que ver con la comunidad paranormal, pues el chiste es ayudarnos unos a los otros. Pero, ok, entonces ya se llegó la hora de la investigación, llegó Patti Negri, que es una, de la, la bruja más famosa de Estados Unidos, creo que hasta parte del, del mundo. Ella lo que iba a hacer, aparte de, de, de su de ser parte de la investigación paranormal, esta, iba a ser un eh, ritual. Iba a hacer un, un ritual Negri antes de, de comenzar la investigación paranormal, para ver si de esa manera podría alterar las almas, las entidades que anden ahí rondando por la casa de Winchester. También estuvo Rick McCollum, que es el, el investigador principal de este evento, y uh, Rick es uno de los, de los integrantes de Hollywood Ghost Hunters, es, son él y dos personas más que son los principales del grupo, y las otras dos personas son... Uh, uno es el, el actor original de las películas de Viernes 13, de, de, que el que actuaba de Jason Voorhees. Y la otra persona es el actor original de Leatherface, de las películas de Masacre de Texas. Así que Rick McCallum era, es uno de los tres integrantes principales de Hollywood Ghost Hunters que él estuvo ahí presente con nosotros. Y pues... Eh, sí, hicimos la investigación, esta casa está grandísima, tiene como alrededor de 160 recámaras, mucho lugar que investigar, pero como fue un evento especial esto, fue de noche y esto pues normalmente esto no lo, no lo hace, la, la casa esta no dejan hacer nada ya en la noche solamente los tours de día para el público general, pero esto fue un evento especial y pues ya empezamos la investigación no todas las recámaras, no todos los cuartos estuvieron disponibles para investigar solamente ciertos lugares y creo que fueron los, los, más, los principales los que más interés yo creo de investigar tendrían que uno de ellos era la, la recámara uh, de, de Sara Winchester y luego está un cuarto donde dicen que era el cuarto donde Sara entraba para concentrarse y para que los espíritus le dijeran cómo seguir construyendo esta casa según, eso es una de, los, uh, de las teorías que se dicen que la razón por qué la, la construcción nunca paraba en esta casa era porque los espíritus le decían o le pedían a Sarah Winchester que, que siguiera construyendo y los mismos espíritus le decían cómo construir y qué cuartos agregar y cómo agregarlos y todo esto. Quién sabe, es un dato muy curioso, pero sí lo he escuchado varias veces por diferentes uh, lugares. Otra teoría también que se dice es de que misma, la misma señora Winchester tenía una, una medium, que la medium le decía que los espíritus de los personas que fallecieron por los rifles de Winchester. Por eso Sara tenía tanto dinero porque su esposo era el que fabricaba las, las armas de la marca Winchester. Su esposo después falleció y todo y pues se quedó con toda la fortuna a Sara. También tiene una hija que también falleció, no recuerdo de qué exactamente. Pero ok, entonces Sara se, se quedó con toda la fortuna y fue cuando se movió desde la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, que es, terminó ahí en, en San José, compró una casa que ahí donde empezó a agregarle todas las, los cuartos convirtiéndola en una mansión pero dicen que la medium la medium le decía que a Sara que los mismos espíritus que fallecieron por, por parte de los de las mismos rifles que la seguían y que debería de, de recomendaba que construyera las casas de cierta manera para que los mismos espíritus se perdieran dentro de la casa y no la, no la molestaran a ella por eso esta casa tiene muchas recámaras y tiene tiene pasillos que te llevan a ningún lado, puertas también que se abren para nada, ventanas que se, no se miran para nada, uh, o sea, refiriéndome que está una ventana, pero te asomas y estás mirando la pared de, de otro cuarto del otro lado, esa fue la razón para que se perdieran los mismos espíritus que anduvieran rondando por ahí. Y pues sí, la casa terminó siendo una, un, una gran casa, muy bonita, la arquitectura victoriana, y pues según es lo que decían, que 24 horas al día estaba alguien trabajando, construyendo, carpinteros, todo trabajando, pero pues sí, como la señora esta tenía la fortuna que había dejado su esposo, que le dejó las la fábricas de armas, pues con este dinero podía darse el lujo de, de hacer esto, ¿verdad?, Sara ya te, después terminó falleciendo. Yo creo que fue una enfermedad lo que me han comentado. Allí en el grupo, cuando estábamos haciendo la investigación, se decía que Sara había fallecido en, uh, en su recámara, que falleció en su recámara y otro, otro lugar. Ah, me acuerdo que me habían dicho que ella había fallecido en otro lugar, que no fue en su casa. Pero quién sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero todos modos, aún así investigamos su casa su recámara precisamente es donde estuvimos ahí. No tuvimos contacto durante la investigación paranormal con Sarah Winchester, que yo recuerde Sí hubo, hubo diferentes actividades uh, raras que, que yo noté. Una de ellas fue cuando estábamos dentro de, de, de la recámara esta de, de Sarah Winchester. Estaba yo parado en la entrada de una de las puertas. Atrás de mí estaba otra recámara, a mi lado derecho, atrás de mí, y luego a mi lado izquierdo estaban las escaleras que te llevaban a la cocina de abajo, en el, en el primer piso. Y pues estaba yo recargado ahí en la entrada, escuchando a los demás del grupo porque estaban ahí intentando comunicarse con Sara, con un Spirit Box y pues en lo que estaban allí escuchó que alguien andaba caminando detrás de mí como una recámara que estaba atrás de mí en el lado derecho y me asomé para allá y nada, no, no había nadie de hecho había otra persona más que también escuchó lo mismo que yo y también Rick McCollum, él mismo también escuchó y se dirigió rápidamente hacia mi lado, ya les dije, le dije, hey, escuché algo y la otra persona que estaba a un lado de mí también lo confirmó y le dijo a Rick también lo mismo lo único que en ese cuarto donde escuché los ruidos no teníamos acceso nosotros pero Rick entró, nomás rápido para para escanear ahí el lugar con una cámara térmica, no encontró nada, no volvimos a escuchar ese ruido, pero ya cuando Rick se regresó a seguir con la sesión de comunicación, yo otra vez me volví a recargar ahí en de mismo, en el mismo lugar, y de repente escuché luego como si alguien estuviera subiendo las escaleras, hubiera unas escaleras de madera, se escuchaba la madera que rechinaba, y como que iba subiendo a alguien despacito, lentamente, prendí mi lámpara porque teníamos todo apagado, prendí mi lámpara me asomé, y no, no había nada tampoco ahí, y también igual, la misma persona que había escuchado los mismos ruidos en la, en la recámara es aquello también escuchó los, los pasos estos en la, en la escalera esta, y le volvimos a avisar a Rick, y ahí va Rick otra vez ya de ahí para, entonces ya la demás, las demás personas también tomaron cuenta de eso, se intentó ahí averiguar qué fue lo que había pasado, pero pues no, no encontramos nada, chequearon con la cámara térmica y todo, pero no, nunca no salió nada pero eso fue algo muy curioso que, que yo noté que yo sentí ahí escuché no, no logré captar nada en video ni en foto, estuve grabando yo primero verdad también hablando de video y fotos estuve grabando, primero tomé muchas fotos eso sí, ya las compartí en la página de Facebook y todo. Después empecé a grabar con mi cámara de visión nocturna. Y fue cuando hicimos el, el recorrido ese inicial. Y ya después de hacer ese recorrido inicial fue cuando hicimos el ritual. El ritual con Patty Negri, que ese ritual se tomó a cabo en, en lo que era la, el comedor que usaba precisamente Sara Winchester. Así que es una sala, era una sala, perdón, es un comedor grandísimo estaba grande para... Que podría ser como unas 15 personas, yo creo. Y ahí nos sentamos en, en, ese, en ese mismo comedor. Bueno, pues yo no. Yo me quedé parado grabando. Pero ahí el grupo la mayoría del grupo se sentó para ser parte de este ritual. Lo único que pues sí, tenían allí varias ouijas. Y pues yo no soy muy amante de las ouijas la mera verdad. Aunque yo le entré en lo paranormal. Pero no sé por qué. Esas ouijas dicen que pues sí, que eso puede ser algo bueno, algo malo. No, no lo sé. No... No me llama la atención. Sé que es algo similar de comunicación... Como un spirit box que yo uso... Pero... Pues cada quien lo suyo... A mí las, las ouijas no me llaman la atención... No es de miedo ni nada... Es solamente yo creo más respeto... y Pero... Pero no... Sí... No, 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 es, no es algo... Algo que a mí me llame la atención... De usar las ouijas... Pero sí hicieron sí el, el ritual... Y Patty Negri, pues, era la que estaba ahí conduciendo el ritual, ¿verdad? Era la persona principal de esto. Y sí, se empezaron a comunicar con alguien. De hecho, entre las personas que estaban ahí, está estaba una, una madre e hija que yo ya había conocido. Ah, de hecho, ya había hecho investigaciones en otras ah, dos ocasiones junto con ellas. Son de Inglaterra. Estaba platicando con ellas porque ellas son sensibles a lo que es esto, como tipo medium tipo espiritual. Esta muchacha, la, la mamá, más bien, estaba... ...comentándome al principio... ...antes del ritual... ...que estaba... ...se le venía a la mente un nombre... ...no recuerdo bien el nombre... ...la mera verdad ahorita... ...pero se le venía a la mente un nombre... ...cuando empezamos a hacer el, el ritual... Ahí estaba ella sentada y Patti Negri empezó a, a recibir comunicaciones, a tener visiones, mirar cosas. Se le venía mucho a la mente también el mismo nombre. Patti Negri lo mencionó y ya esta, esta, esta señora pues también ya le respondió. Le dijo, ¿sabes qué? Este es un nombre que yo también he estado escuchando. Y una de las empleadas, porque también habían personas que, que son empleados de, de, esa, de, de la casa de Winchester, la mansión. Estaban ahí para pues atendernos si acaso necesitábamos algo. Y la persona que es la encargada de la casa esta, la que nos dio el permiso, estaba allí en ese ritual, parada también, no, no estaba siendo parte del ritual pero también les comentó rápido que ese nombre que estaban mencionando era una de las hermanas de Sarah Winchester, que es algo súper curioso. ¿Quién, ¿Cómo van a saber? Bueno, pues me imagino, a lo a mejor pueden decir, ah, no lo buscaron en internet antes de, de, de empezar todo y por eso, pero quién sabe. A mí se me hizo raro porque esta persona pues que con la que yo ah, platiqué, esta, esta señora de, de Inglaterra, mía, se llama, Pues mira que es una persona muy creíble. No 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 le miro nada de que, que sea con de, de echar mentiras. No, no se mira que es una persona así. Yo también cuando estaba... Grabando allí, eh, durante la, la sesión de rituales del ritual este, recuerdo que yo quise bajar la cámara, la, la acomodé en un lugar para que estuviera apuntando hacia la mesa, para poder tener las manos libres yo, ¿verdad? Y poder ahí enfocarme, mirar ahí el, el ritual, a ver qué, qué reacciones tenía la gente. Y en eso, cuando, cuando bajé la cámara, que la acomodé para apuntar ahí, me, me alejé de la cámara y de ahí es cuando de repente empiezo a mirar que, que empiezan a salir como diferentes orbes. Uh, muy curioso, muchas veces puedes pensar que oh, a lo mejor es polvo humedad, algo, pero no había humedad al uh, polvo se podría distinguir porque si, sí. si había polvo pero comparándolo con esto que yo estoy pensando que eran orbes se miran muy distintos por eso es lo que estaba yo terminando de que pues sí, esto esto puede ser orbes porque polvo no parecía y ni insectos tampoco los insectos tienen también un movimiento rápido y cambia de velocidad y, y se mueven de lado a lado muy diferente y se alcanzan a ver en veces hasta las mismas alas cuando los pones en cámara lenta y todo y no, este en este caso no, esto eran orbes que iban flotando aparte ya de eso pues no, no noté nada allí en ese momento ya después de ahí fue cuando apagué la grabadora esta y empecé a hacer el en vivo de Facebook en la página de Obsesión del Más Allá. Pues lo único malo de eso es de que no pude, no pudimos, o no pude más bien, aprender una lámpara. Porque como tenían en, en la investigación, tenían cámaras profesionales que tienen visión nocturna. No querían que prendiéramos lámparas que al usaran mucho porque iban a distorsionar ahí. Creo la visión de, de las mismas cámaras que tenían ahí por diferentes lugares. ...y pues por eso fue una de las razones que no nos dejaron... ...no nos permitieron usar lámparas grandes... ...así que cuando estaba haciendo mi en vivo... ...no se miraba nada, estaba muy oscuro... ...si pueden ver en, en la página... ...ahí está todavía la grabación de en vivo... De, ...de la investigación esta... ...no se mira nada, está todo oscuro... ...por esa misma razón... ...pero pues ni modo, todos modos estuvimos allí ...nos la pasamos muy suave, muy bonito lugar... ...solamente sí tuve esas experiencias... ...de los ruidos que se escucharon allí... ...sin, sin poder ver a nadie, ninguna persona ahí... ...de las escaleras... ...y los orbes, luego pues también la experiencia de poder investigar... ...junto con Patty Negri, que pues ya la había conocido yo anteriormente... ...en otro lugar, en las ciudad de uh, Vulture City... ...que es un pueblito abandonado de mineros, hicimos una investigación allí... ...y pues ahí conocí a Patty Negri, Rick McCollum también me tocó... ...pues ya esta vez en la mansión de Winchester conocerlo... ...y poder investigar junto a él, así que se aprende mucho de cada quien... ...ya después cuando finalizamos la investigación... ...terminamos en el subterráneo de la casa... Ya después de ahí, ya subimos todos arriba, seguir platicando y todo. Y pues sí, ahí es cuando preguntaba, hacía mis preguntas, yo a Rick, a Patty. Y pues súper padres ellos, bien, bien a todo dar, muy humildes, se portaron muy bien. Cualquier pregunta, pues me ayudaban, me, me, me contestaban. Dudas que yo tenía de lo que es el tema de, de investigaciones y cómo hacer ciertas cosas y así que recomendaban. Recomendaciones y todo. Y sí, súper, súper uh, buenas personas ellos. Les compré, tenían libros de venta, también, dos, cada quien, les compré un, un libro, cada quien me los firmó y todo, y, aut y autografiados como quien dice, y pues sí, muy, muy suave, me la pasé esa vez también, muy buena experiencia, cada, cada vez que esté oyendo a diferentes lugares pues más experiencia vas agarrando y más cuando estás con otras personas que, que tienen mucho tiempo haciendo esto, y vas aprendiendo de cada quien, sea con poca experiencia o con mucha, pero siempre hay que aprender de, de todos. Bueno, pues esto es todo, lo que le quería platicar sobre esta gran experiencia, aquel fin de semana, muy padre, me la pasé con mi familia, mi familia igual los disfrutó mucho, Se la pasaron muy suave todos, nos los gustó, igual el camino de regreso, ahí vamos manejando y comiendo chucherías por todo, ahí vas conociendo diferentes ciudades, pueblos que vas pasando y todo, así que eh, estuvo muy suave esto, a ver si algún día podremos volver a hacer algo similar, otro lugar, quién sabe, pero pues sí, ahí vamos a estar ahí buscando a ver qué, qué más se podría hacer. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras páginas redes sociales bajo nombre de Obsesión del Más Allá en Facebook, Instagram y TikTok. Y también bajo nombre de Obsesión del Más Allá sin censura en YouTube. Y pues para el podcast somos Obsesión del Más Allá temas oscuros donde nos pueden descargar en las plataformas más conocidas. Si nos quieren mandar algún relato, alguna experiencia paranormal, alguna anécdota alguna recomendación, algo que quieren que platiquemos aquí en el podcast, por favor nos pueden mandar directo por mensajes privados en cualquiera de nuestras redes sociales o también nos pueden mandar un correo electrónico, que tenemos un correo electrónico nuevo, es paranormal .com. otra vez se lo repito, es paranormal arroba del muchísimas gracias pásensela bien y nos escucharemos pronto.